0: Ez itt a Faktum Premier, a Magyar Hille Podcast műsorának kulturális magazinja. Kulisszatitkok, háttérinformációk, mély beszélgetések a legfrissebb kulturális hírekkel kapcsolatban. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Sárdi Krisztina vagyok. Mai adásunk vendége Dolhai Attila, Jászai Mari Díjas érdemes művész. Szeretettel köszöntelek a műsorban.
1: Szárbusztok, jó napot kívánok!
0: Nem titok, hogy elég zsúfolt hónapok vannak mögötted, úgyhogy ezért is nagyon örülünk, hogy tudtál időt szakítani ránk és a hallgatókra. És egy picit uh, a, erről a zsúfolt időszakról is fogunk beszélni, ugye több premier van a hátad mögött, Jekyll és Hyde, Szent Erzsébet Műzikel, Erdélyi turné, és hát mindeközben a... Szétszakítottak című darabotból készült film az örök hűség utolsó simításait végeztétek, amelynek szombat délután lesz a, a nagy, azt is mondhatjuk, hogy tévépremierje, hiszen a Nemzeti Összetartozás napján a Trianoni békeszerződés aláírásának időpontjában délután három óra után fogja leadni a Duna TV, és ugye ennek köszönhetően határon túl és innen is lehet majd látni. És az első kérdés az ehhez is kapcsolódna, hogy milyen érzés az, hogy a te darabodból, szövegkönyvedből készült darab, film fog menni a tévében.
1: Hát valójában álmodni sem értem az írás pillanatában arról, hogy ez ideig eljut ez a mű. Ugye valamikor 2019 kezdtünk ezen dolgozni Czáli Tibor zeneszerzővel, aki hát, előtte nem találkoztam életet. Én interneten kerestem meg őt, nagyon sok zeneszerzőnek a művét végighallgattam, és gyakorlatilag eh, amikor őt megkerestem, akkor még csak arról volt szó, hogy esetleg ebből valamilyen színpadi verziót bemutathatunk. Ját, bemutathatunk, valójában egy, valójában elkezdtünk dolgozni ezen a művön, és, és és gyakorlatilag jött a pandémia, tehát mindent keresztbe húzott. És, és végül
0: is telefonos verzió készül belőle. Igen,
1: tehát, hogy amikor megérkezett a pandémia, akkor már a darab nagyjából, úgy nagy vázlatokban megvolt, illetve hát, amikor Tibort megkerestem, akkor már megvolt vázlatokban, tehát nem akartam úgy odaállítani elé, hogy tulajdonképpen csak egy ötletem van, hanem valamiféle impulzust akartam felé nyújtani, hogy érezze, hogy komolyak a szándékaim, és hogy nem csak egy hóbort, hogy találtam egy zeneszerzőt, szeretnék veled együtt dolgozni. És a téma is elég komoly volt, úgyhogy ö, ö, amikor elolvastam a szövegkönyvet, mert akkor a készülő vázlatot, akkor gyakorlatilag azt mondta, hogy boldogan belevágunk ebbe a munkába, és onnantól kezdve egy iszonyatos levelezés és telefonálás. Ugye Tibor Temesváron, a Temesvári Színházban zenei vezető, és így tulajdonképpen a Hát a pandémia, pandémia lévén a technikai eszközöket használtuk arra, hogy kommunikáljunk és dolgozzunk. Így készült el nagyjából egy olyan verzió, amit már tudtunk így mutogatni, és hát megjött a pandémia, és akkor azt találtam ki, hogy mi lenne, ha ebből valamit mégiscsak megmutatnánk a nagy közönségnek. Nagyon erős motiváció volt az, hogy úgy beszéljünk erről a történelmi pillanatról, a trianról, hogy, hogy a kis emberek szempontjából, tehát a, a hétköznapi emberek életéből tudjuk, megvilágítani ezt a történelmi eseményt, hiszen az volt a célom, hogy ez, ennek a darabnak a segítségével kicsit közelebb hozzuk az emberekhez nem csak a sokkoló adatokat, hanem azt is, hogy az emberek mit éltek át, milyen érzéseik voltak, milyen, talán akkor egy kicsit emóciós, hogy jobban kötődünk ez a pillanathoz, és jobban tudunk azonosulni a szereplőkkel, így aztán édesanyák, édesapák, testvérek, tehát a családi viszonyokat próbáltam, próbáltuk megmutatni, és hát ehhez kézenfekvő volt dérzoltán naplója, Dérzoltán beszámolója.
0: Erre hogy akadtál rá egyébként?
1: Hát az egész, egész, mikor elkezdtem az egész gondolattal foglalkozni, akkor, akkor hát ugye ezt a családban minduntalan beszéltem erről, hogy hát szeretnék egy ilyen darabot írni. És, és hát többet óva, óva intettek ettől az érzékeny témától, mert ugye az emberek nem szeretnek arról beszélni, ami fáj, mert az egyik része azért nem szeret róla beszélni, mert fáj, a másik része meg azért, mert fél. Uh-huh. hogy hogy miért beszélünk erről, ebből valamilyen feszültség adódhat. És és, és ez ez egy igen erős motiváció volt bennem, hogy ha ha ennyire takargatunk valamit, vagy ennyire félünk róla beszélni, akkor a művészet a legalkalmasabb eszköz, hogy úgy beszélünk valamiről, hogy, hogy inkább valamiféle megnyugvás felé vigyük a dolgot. Bár ebben nem lehet megnyugodni, de mégis, mégis a, a, ha azonosulunk azokkal a fájdalmakkal, amiket ezek az emberek átértek abban az időszakban, akár a kirakoltatásról, akár a, a család elvesztéséről, a halálesetekről, a, a mindenünk megfosztásától és válástól, Tehát, hogy sok-sok mindenen lehet azonosulni és ha már ennyire tiltakoznak az emberek, akkor, akkor próbáljuk meg a művészetet felhasználni arra, hogy mégiscsak lehessen erről beszélni. És aztán a unoka öcsém mondta, hogy hát neki van egy történelemtanára a Gödölön, a Liceumban, a Danku István, és hát ő a, a trian kutató, és mondom, hozzunk már össze egy beszélgetést és Beszélgettünk, és a következő beszélgetése már elhívta Pintért pintért Pintér, Pintér Tamás történészt is magával, és akkor még tovább beszélgettünk, akkor felhívták a figyelmem a Nagy Háború blogra, amit a Pintér Tamás szerkeszt vezet, és aztán ott, ott közösen találtuk meg Dél Zoltán történetét, nyilván ők vezettek rá, hiszen uh-huh. ott rengeteg-rengeteg történet van fent, amin azért elég jócskán belástam magam. És aztán tulajdonképpen a Dél Zoltán naplója egy nagyon részletes napló, egy temesvári család legidősebb Fülgyermeke, aki alkalmatlan volt katonának. Ezért nem lett katona. De az öccse igen, mm. és a legkisebb öccse pedig otthon volt a családdal. És amikor meghúzták a demarkációs vonalat, akkor ő Budapesten volt, az öccse a nagyobbik öccse katonaként szolgált, a kicsi pedig Temesváron. Mm. És ebben a háromszögben kellett közlekednie a lehetetlen vasúti közlekedés eszközeivel, hogy aztán majd kiszabadítsa, vagy, vagy, vagyis hogy felmentesse a, a, az öcsét a alól, az Index, mert hogy akinek volt igazolható indexe, hogy hogy főiskolai hallgató, az, az, az felmentést kapott, hoztak egyszer csak egy ilyen döntést. Na, és nem, már nem akarok nagyon belebonyolódni magába a történetbe, hiszen sok-sok meglepetést tartogat a film is, de a lényeg a lényeg, hogy végül elkészült ez a műv, és, és szerettünk volna belőle valamit mutatni a közönségnek, így aztán azt gondoltam, ha már nem tudunk színházban együtt dolgozni, akkor mi lenne, ha telefonnal vennék fel a kollégák egyes jeleneteket, egyes darokat. És hát innen meg egy elképesztő telefonálás, internetezés, levelezés vette útját, hogy ki mit vegyen föl, hogyan vegye föl. Tehát meg kellett húzni a darobot egy kis valamire, amit még közelni lehet a közönséggel. És gyakorlatilag mindenki. Egyébként ez nagyon érdekes volt, bocsánás, meg, tudom, hogy kérdezi, szeretné valamit. <gül> Nyugodtan, de... nem, Én nem, nem, semmi. Annyi sok élményem van ezzel kapcsolatban, és annyi sok mindent el szeretnék mondani. Ezzel kapcsolatban az az izgalmas, hogy amikor összeültünk, és mindenkit, akire gondoltam, felkértem telefonon, és leültünk egy internetes fórum elé, hogy tartsunk egy olvasó mert akkor mindenki nagyon kíváncsi volt, hogy na mi lesz? Mert hát ugye kezdtük unni azt, hogy mindenki csak bejelentkezik a telefonjával, csinálunk valami, valamit, de tulajdonképpen kényszerű helyzet, uh-huh. hogy tartsuk a kapcsolatot a közösséggel, és itt van egy lehetőség arra, hogy, hogy ennél többet mutassunk ma egy darabot, vagy legalábbis annak egy metszeti. És mikor végigolvastam a darabot, és beigmutogattam a dalokat, amiket ugye én jó magam énekeltem föl egy, arra a, a témára, amit a Tibor hozott, tehát szegények végig küzdöttük együtt ezt a dolgot. Ez attól, akkor volt igazán vicces, amikor a női dalokat kellett De a lényeg a lényeg, hogy a végén volt egy nagy csend. Ez, és, és akkor éreztem, hogy akkor ez a többieket is megérintette. És mindenki egyöntetően mondta, hogy nagyon szeretné, hogyha megcsinálnánk, váljunk bele. És onnantól kezdve, nyilván nekem is volt vele munkám, de mindenki otthon a feleségét kérte, meg a kedvesét kérte, meg a fiát, a gyerekét nem tudom. És hirtelen ez a dolog elkezdett így családi ügyé válni mindenhol, hogy vegyünk föl azt az egyenletet. Adom a végszót, fogd a, a telefont, rögzítsük, hova álljunk, stb. És mindenki otthon kreatívan dolgozott, tulajdonképpen bevonva a családot, vagy a közösséget, mm-hmm. hogy, hogy ez a dolog létrejövéssen. És aztán küldözgették egyesével a felvételeket, és hát nagyon sok felvétel volt, azt el kell áruljam. Nem tudom, nem számoltam, hogy mennyi volt, de nagyon sok. És érdekes volt, hogy ugye egy hónappal az évforduló előtt Igen. döntöttük el, hogy akkor ennek lesz esélye, hogy ezt elkészüljön. És eltelt egy hét, és nem érkezett semmi. Igen. És akkor hívtam türelmesen a kollégákat, megírogattam, hogy létszik, küldjetek. És aztán egyszer csak összeállt egy jelenet. Az első ilyen jelenet a pont ahogy a Dérzoltán viszi az indexet a testvérének, és nem tud tovább menni, és egy vidéki vasútállomáson megáll a vonat, és senki sehová. És egy öreg varga szállást ad neki. És ezt a jelenetet sikerült először így összekomponálni a különböző helyszínekből.
0: Azt mondjuk el, hogy kik azok a kollégák, akik azért közreműködtek működtek elből.
1: Ilyen volt a varga, a volt a dézoltán, ő játszott a dírzoltán, a azért, de részt vett benne földes temes, mint édesapa, Janzakata, az akarta, mint édesanya. Sándor Péter, mint a katona öcs, és Janza, Janza a Samu volt, a, ugye mert Katus bevonta az egész családot, fánkot, füt, vagy, bocsánat, tehát fánkot sütött, mert ugye egy, volt egy olyan jelent, ahol, ahol éppen egy farsangi készülődés volt, és akkor gondoltuk, hogy valami tevékenységet mégiscsak be kéne uh-huh. vonni, és akkor fánkot sütött a Jankának meg a, meg, a, meg a Samunak, és aztán ők is bekerültek a filmbe. És uh, uh, Gubik Petra szerepe, ő egy tulajdonképpen egy kitalált szerep, a Történet André Zoltán naplójában nem szerepelnek az érzelmi vonalak, tehát uh-huh. a napló mentes mindenféle érzelmi kapcsolatoktól inkább egy nagyon tényszerű beszámoló szinte napról napra, hogy hogyan változott meg a körülmény Temesvárom és a, a szétszakítottak, és később az örök hűség is tulajdonképpen egy szelete ennek a naplónak, hiszen a napló arról is szól, hogy, hogy előbb szerbek, aztán románok m- m- kélet Temesvár, egy és tűnt. arról is szól, hogy tulajdonképpen az emberek, a, akik mérhetetlenül elégedetlenek voltak a helyzetükkel, hogyan egy kicsit ilyen önbíráskodóan megszálltak, vagy éppen kifosztottak olyan, mm. olyan jobb módban élő családokat, akik, akik esetleg hát, szó szóval áldozatul estek ennek a történetnek, miközben a katonaság is valamiféle rendet akart Tehát egy teljes tébolyda volt az az időszak. És bocsánat, elkanyolodtam, szóval, hogy hol is tartottunk. Szóval, megmutattuk ezt a filmet, csináltunk belőle egy felvételt, mindenki. Gubi patrát mondtam, igen, igen, ő volt, bolyar, nem, hogy bolyan, nehogy kihagyjak valakit. És ja, hát igen, lehoz ki Zsuzsikát, ne felejtsük el, hiszen ő, alakott, ő volt, aki egy kicsit föloldotta ezt az egész nehéz történetet. És egy, egy virám családi cirkuszként érkeznek meg a dél családhoz. Temesvára, Gábor, Melis Gábor volt a, a nagypapa. Szóval elég szép számmal voltunk, tényleg ne felejtsek ki senkit, mert akkor ezt kellene. Na mindegy, és, a, és aztán végül ebből készült egy mindenki által otthon felvett, telefonra rögzített dolg felvételvedező, azt én összevágtam, és tulajdonképpen az évforduló kapcsán 4-én az Opel Színház Kisbi Atira vezetésével megnézte ezt a dolgot, és azt mondta, hogy ez érdemes arra, hogy kitegyük a Facebook oldalra, és így került ki a közönséghez.
0: És aztán innen indult végül is el a, a történetnek a második fele, hogy a nézők szombaton láthatják a filmet, immár Örökhűség címmel. Több jelenet, amikről az előbb beszéltél téma, ez természetesen a filmbe is benne van, illetve a film szereplői azok ugyanazok a kollégáid nagy részt, akik, akik ezeket a telefonos kis videókat is rögzítették, Ugye én, ha jól tudom, akkor azért a a film forgatásának, illetve a a zenei anyag felvételének se volt teljesen egyszerű a, a sorsa, ugye a pandémia nem ért véget, többször el kellett halasztani, Végül, ha, ha jól tudom, akkor, akkor végül is még a, az utolsó körökben is voltak még variálások, és szereplőt is kellett cserélni.
1: Bizony. Gyakorlatilag valóban többször kifutottunk a forgatásnak. Szinte már úgy gondoltam, hogy hát én már nem hiszem, hogy ebből lesz bármi is. Ugye azt mondjuk kell, hogy a kis vezetésével ő állította össze a filmes csapatot, fölkérte Juhányi Marcell rendezőt és a csapatát, illetve német ákos forgató drámaírót, hogy írja meg a film forgatókönyvét és gyakorlatilag így a színház pályázott az zenefinél, hogy ez a, ugye akkor jött ki egy új pályázat, hogy a színházasok és a filmesek dolgoznak együtt, könnyítvén a pandémia terheit, vagy... Nehézségeket, amik
0: adódtak, igen. igen.
1: És aztán így ez a pályázat sikeresen zárult, és gyakorlatilag egy elég szerény költségvetéssel, de mégis megimághattunk ennek a filmnek, és tulajdonképpen nagyon jó volt, hogy, hogy elhalasztódott első körben, mert, mert kicsit úgy úgy, úgy éreztük, hogy jó legalább beszédő, akkor jól bepróbálni uh-huh. a darabot, de hát aztán újra stoppot szabtak ennek a dolognak, és aztán később, később bekerült a forgatás. De az is jó, tehát neki, hiszen ősszel forgatódott le, vagy most már nem is tudom, hogy mikor pont, ősszel, azt hiszem. Tavaly ősszel, ugye? Tavaly igen. Történeti parkba
0: Újpesten vettetek fel bizonyos, ott a kertvárosi részen bizonyos jeleneteket. És
1: jót, mert a képekben, meg az esőben, meg a nyilván fáztak az alkotók és a szirénszek, meg az egész táb hűvös volt, meg hideg volt, de a képi világának nagyon jót, tehát és a hangulatának ez az időszak. Azt szeretném mondani, hogy az egész stábnak nagy Tartozunk, mert mindenki olyan alázat és olyan odadással csinálta végig ezt a forgatást, hogy egyszerűen csodálatos volt, hogy maga a mű megérintette az embereket az statisztól kezdve a fodrászon keresztül a, a ruháson, mindenki ott állt és leste a kamerákat, lesztálket, és mi és, és beszélni kellett a műről beszélni kellett a történetről. És ez volt a legfontosabb, hogy nem csak műről, hanem a magáról a történő mm. pillanatról kell beszélni, hogy ki kicsoda volt, mit éltek át, és hogy ez egy igaz történet. És hogy Szóval kinyitott egy olyan kaput az emberekben, hogy beszéljünk erről, aminek azt a küldetése, vagyis, hogy ennek a filmnek és ennek az alkotásnak, vagy ennek a két alkotásnak a küldetése az, hogy beszéljünk erről, beszéljünk arról, hogy, hogy, ez, hogy ezt hogyan lehetett újra kezdeni az életet azok mm-hmm. után, amin átmentünk, mert ez is nagyon fontos, hogy hitet és reményt adjunk az embereknek a, a, a sok-sok keserűség után
0: még a forgatással kapcsolatban az volt a kérdés, hogy ugye történt egy szereplőcsere hát, is, ugye koronavírus. Két könyve. szereplőcsere is
1: történt, ugye gyakorlatilag volt, volt egy, és az előbbi felsorosban kifejtettem, Jantyik Csaba volt egy miniszteri biztos, és, és a Enikő és a felesége, a Enikő segítette, hát is, ugye is színésznő, és hát otthon volt, és segített a forgatásban, így lett egy titkárnő szerepünk, és, és a kényszerű megvolt, de nagyon-nagyon szerettem azt mondani. Tehát Csaba az utolsó pillanatban tulajdonképpen a forgatási nap megvolt, a terv szerint haladtunk, mm. és aztán hívott minket reggel 6 óra, 37 óra, hogy beteg lett, nem tud eljönni a forgatásra. Mm. És akkor összedugtuk a fejünket, hogy ki lehet az, ki lehet az, aki a Csaba helyére be tud ugrani, egy magyar, magyar urat kellett játszani ö, a bukoresti vasútállomáson, és akkor bevillant, hogy Nagy Lóri volt ami amik én osztályba jártunk. Nagy Lóri szerintem pont hátha itt van a közelben, és hátha el tudjuk őt érni, és akkor az egész színház újra elindult a gépezet, hogy hogy érjük utól, hol van, mit csinál, játszik vidéken van, és akkor mondta, hogy éppen az ovadában viszem a gyerekemet. <gül> Figyel, lenne itt egy beúrás. El tudná jönni, és gyakorlatilag egy óra alatt ott utána, és aztán délőtt fel is vehettük az ő jelenetét. És még egy személy cseré volt, ugye Bálint Ádám volt, Zoltán, mm. ő a Dél Zoltán szerepétől viszont egy külföldi tartózkodás miatt nem tudott észrevenni a forgatáson. És így, így aztán Dénes Viktor lett a, a, a kiválasztott, és nagyon szerettük. Az Ádámot is nem szerettem, én, de a Viktort is nagyon szerettem a filmben. Úgyhogy tényleg, tényleg az, az nagyon fontos volt, hogy ez, ez egy szinte egy összefogásból jött létre, és számomra egy nagyon nagy csoda, és azt hiszem sorszerűséget látok abban, mm-hmm. hogy be a dologba belevágtunk, sorszerűséget látok abban, hogy a cáli tibit megtaláltam, mondok egy példát, az, az Iboja dalán az úgy született meg, hogy elment, elmeséltem a Tibonak, hogy van egy hölgy, akire, aki elveszíti a bátyát, arra emlékezik, hogy, hogy milyen volt, és úgy búcsúzik el tőle, hogy nem is látta, csak utoljára, amikor felszállt a vonatra. Ez egy fiktív része a történetnek, de hogy, hogy és magára marad, és tulajdonképpen ö, úgy siratja el, hogy, hogy visszaemlékezik a jó élményeire. És Tibor mondta, hogy van szöveg? Hát mondom, még nincs. Jó, hát akkor én is gondolkodom, te is gondolkodj. És én otthon megírtam a szöveget, Tibor otthon megírta a zenét és elküldte a zenét. És amikor egymással illesztettem a, 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 a zenét a szövegre, akkor, akkor tulajdonképpen ilyen, ilyen tapasztalatom nem volt. Tehát ez nem a, a zsenialitás, mert semmi, és inkább a sorszerűség, hogy, 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 hogy szinte három-négy szótagot kellett változtatni, és ráillett a, uh-huh. arra a zenére, amit én otthon írtam, úgyhogy nem tudtuk, hogy mit csinál a másik. És akkor sikítottam otthon, hogy gyertek, nézzétek meg, ezt nem hiszem, már futkosot rajtam a hideg, és mondom, ez ilyen nincs. És szinte tényleg szótagszámra, mondom, négy szótagot kellett rajta uh-huh. változtatni, és, és, és témált ráad a, a szöveg. Úgyhogy ezt is úgy éreztem, hogy ez egy isteni sugallat, hogy akkor ezt meg kell csinálni. Ez még a, nagyon az elején volt ahogy kialakult az egész stáb, és tulajdonképpen a Marcel, Iványi Marcel a forgatás csinált néhány workshopot, és, és beszélgettünk róla, hallgattuk a zenéket, és fölvettünk a Káman Imel teátrumban olyan uh-huh. ilyen tulajdonképpen szituációkat, vagy dalokat, amiket csak úgy magunknak úgy rögzítettünk. És az egész kezdett úgy lépésre lépésre fölépülni, az is egy csodálatos érzés volt. És az, hogy, az, hogy ezt Éppen van egy pályázat, hogy ebből egy film lehet, én ezt is egy ilyen isteni gondviselésnek gondolom, és most ott állunk, hogy elindultunk három évvel ezelőtt egy ötletből, és van belül egy film, sosem gondoltam volna. Nem tudom, hogy hogyan fogja érinteni a közönséget, volt ugye egy egy vörösszőnyeges házon belül évetítésünk van az Operett Színházba. Igen, az Operett, Budapest Operett színházban volt egy nagy vászlon, egy nagy vetítés, ahol mindenki ott volt az alkotók részéről. És mi egymásnak körültünk azon a vetítésen, és megveregettük egymás vállát, hogy Aj, de ügyes voltál, te is ügyes voltál És viszont volt egy volt egy, egy, egy igazi közönség előtt vetítés, a Szavália moziteremben.
0: Uh-huh.
1: az egy 400 fél helyes moziterem, és teltház volt, azt mondták, tíz nap alatt folytak el a igényelni lehetett jegyeket, tehát ez nem, ilyen, tehát nem, nem bevételes volt, vagy nem jegyzett. Regisztrálás, 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 igen. Cíjós, igen. Utána volt egy beszélgetés. Egy, egy órás, egy, vagy 10 perces beszélgetés, és a film után a 400 emberből talán 12 en mentek el. Az összes többi ember ott maradt, és végig hallgatta a beszélgetést. Szinte beszélgettünk, volt egy moderátor, aki végigvezette a beszélgetést, és kérdezhettek a nézők is. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ott azok a csöndek, és azok a... Néha van a filmrejt egy kis humort is, és néha egy kicsi félmosolja, megmosolyogjuk a történetet. Kellő finom iróniával, de És azt hiszem reakciókat?
0: a csöndek. Ez a Tehát, hogy a csöndekből milyen reakció.
1: Azt, hogy figyelnek, az a legjobb, amikor egy ilyen történetben csönd van. Uh-huh. Figy- szinte akkor tapintani lehet, tényleg, azt az, az most éreztem meg, hát jó, színpadon állva nyilván éreztem el, de így még alkotóként nem, hogy, hogy valami így meg tudja érinteni az embereket. Úgyhogy nagyon remélem, hogy szombaton negyedik én után 15 óra 41 néhány perckor a Dunán majd sokakhoz eljuthat ez a film, és hát kíváncsiak lennénk a visszajelzése. Arra is egyébként arra is vannak próbálkozások, hogy olyan emberekhez is eljutassuk, akik esetleg nem magyarok, vagy nem úgy testvéreink, akik, akiket így mélyen érint, hogy ők hogyan... hogyan határon? Ha, határon túl. Hú. és hat, hat, országhatáron. Belül is nyilván vannak olyanok, akik egy kicsit elzárkoznak ettől a témától, de hogy kíváncsiak lennék az ő véleményükre is, hiszen, hiszen például Jan Kata énekli a végén, hogy... hogy Nincs harag bennem, csak fájdalom. És hogy hagyd, hogy neveljem a fiamat. Az éppen egy fogoly cseréről szól az az utolsó oddal, hogy akik románként, szerbként, nem tudom hogyan, ugyanígy. Anya és apaként elveszítik, vagy fogoly táborbaból könyörgik haza sajátjaikat. Az ugyanolyan fájdalom, mint a, a mi gyermekeink fogoly táborságának a, az elszenvedése. És azt hiszem ez a legfontosabb üzenete ennek a filmnek, hogyha sikerülne eljuttatni olyan helyekre, akik esetleg nem értik a mi, a reakcióinkat, a vagy a fájdalmunkat. Ennek a filmnek a nyomán én azt gondolom, hogy esetleg többet tudnak meg a magyarokról, mint, mint amit bármiből megtudhatnak, vagy amit mondjuk a napi médiából megkapnak, és talán kicsit megértőbben állnának a magyarságunkhoz.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy, hogy remélhetőleg talán a valamiféle párbeszédet is, is előmozdíthat. Amit uh, még szerettem volna kérdezni kicsit, uh, arra a részre visszatérni, ahogy említetted, hogy a, az egész folyamatban az isteni gondviselést uh, azért nagyon érezted. Ez azért is fontos számomra, mert uh, már máshol is nyilatkoztat, hogy neked nagyon fontos a vallásodnak, hitednek a hétköznapokban való megélése is, illetve, hogy ez ugye a nemzetközi eukarisztikus kongresszusnak és tavaly ősszel arca voltál, és hogy, hogy ez, ez egyrészt most már azt hiszem, hogy rólad egy tudható dolog, hogy ez neked kiemelten fontos, és ugyanakkor viszont a színházi szerepeidben meg többször előkerülnek olyan figurák, akik elég komoly perlekedésben vannak. Mint
1: a Jacky Hyde vagy éppen a koppány. Például, <gül> Az a
0: igen. Uh, akik azért elég komolyan perlekednek, és hát uh, a Jó Istennel, és hogy, hogy ez, a meghasonlás biztos, hogy erős szó, de hogy ez, ez, ezt hogy éled meg?
1: Egyrészt színész vagyok, tehát ez a, ez a feladatom, szakmám, hogy amit így elémállítanak, azt meg kell oldanom. Ez egy kényszerű meghasonlásolóban egyrészt, de azt hozzá kell tennem, hogy igen, az én, nekem nagyon fontos a vallásom és a hitem, Erről nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy nem kell beszélni. Aztán jött az Eukarisztikus kongresszus, és kicsit, hogy tulajdonképpen azzal, hogy hírnök lettem, így fölettem szólítva el, és elvállaltam ezt a hírnökséget fölöttem szólítva, hogy igenis erről kell beszélni. Ez a nem, hogy lehet, nem, hogy akarsz, vagy nem, hanem, hogyha eldöntötted, hogy beállsz ebben a sorba, akkor igenis kell róla beszélni, és ez nagyon-nagyon megnyugtatott engem, és nagyon kinyílt világ a számomra, és megszabadultam attól a, attól a gondolattól, hogy a valásról nem szabad beszélni. Miért? Miért ne lehetne a valásról beszélni? Miért ne segíthetnénk az embereknek úgy, hogy elmondom, figyelj, én ugyanúgy belelépek a gödörbe, mint te, csak mondok egy át és megpróbálom más, hogy próbál ki, hát, ha neked is segít. Tehát ez a most nagyon lesarkítva ezt a történetet. Tehát miért ne lehetne erről beszélni? És így küldetésként kaptuk ezt a feladatot hírnökként, hogy igenis kell. Ez méretetlenül felszabadító volt egyébként. És hozzáteszem, hogy semmilyen bántás nem ért engem ezért. Uh-huh. Semmilyen oldalról másolást való emberek részéről sem, inkább egy pár beszédet indított meg, vagy megnyugodtak, hogy én is kimondtam, hogy hova tartozom. Nekem is, és nekik is megnyugvás.
0: A kollégek, vagy a közönség részéről.
1: tekintetében is. Nyilván az, hogy az ember házasságban él. Három gyereket jött össze, vagy hogy mondjam, három gyereket vállaltunk, Azért azt gondolom, hogy az embernek mégis az beszélem, tehát többet mond az magunkról, ahogy élünk, mint amit uh-huh. mi akarnánk mondani. És az is fontos volt, hogy azt is hangsúlyozom, hogy, hogy, hogy ezzel a vállalással, hogy mi hírnökként itt vagyunk, nem, nem magunkról beszélünk, hanem arról, hogy, hogyha, hogy, hogy miben segít nekünk a jó Isten. És a kollégák is megkérdezték, hogy mi is ez az eukarisztikus kongresszus? Ugye mm. első hallásra ez egy idegen kifejezés az, azoknak a számára, akik az eukarisztiával nem hétről-hétre, vagy időről-időre találkoznak, időről, időre, találkoznak azoknak ez a szó, hogy eukarisztikus kongresszus mi van? Mm-hmm. És akkor ugye, ugye volt emeli egy találkozás Jézussal, ugye ez volt a magyar megfelelője, amit ugye sokszor elmondtunk a, a kongresszus ideje alatt. De a lényeg a lényeg, hogy fontos a vallás. És fontos a ennek a munkának, ennek a hírnökségnek a tovább vitele. Így folytathattam ezt a munkát a Szent Erzsébet az Ég tartja a Földet civil produkcióban. És persze, amikor Elém hogy itt ez a Jekyll és Hyde az Opera Színházban egy új bemutató, és nagyon jó zene, és nagyon jó előadás, és lesz, és szuper, és hogy te benne a egyik főszereplő. És akkor mit csináljunk ezzel a szereppel? Vagy mit csináljunk a koppányal, aki mondjuk kereszténység ellen lázat? Vagyis, hogy a, nem is biztos, hogy a ellen, most ezt lehet így is nézni, meg úgy is nézni, kicsit, nekem az én lelkemnek jól esik, ha egy kicsit tompítjuk, hogy, hogy tulajdonképpen a, a változás ellen van. És tulajdonképpen a hagyomá- a saját hagyományait szeretném megőrizni, és akkor már van egy kapaszkodási forma, vagy, akkor, vagy egy kapaszkodási pont. De ami nagyon fontos, hogy én a szereformás kapcsán mondjuk inkább beszéljünk a jackie ről mert a Hyde valódi gonoszságokat Se, követel. Persze. És akkor az a kérdés, hogy akkor ezt színészként hogyan is mutatom meg, vagy mivel egyet értek ezzel, vagy nem értek egyet, vagy hogyan tudok azonosulni, ez tényleg volt probléma. Uh-huh. És, hogy, és hogy
0: tudtad feloldani ezt a...
1: Hát, hogy visszatérek, hogy amit cselekszünk, azok vagyunk. Ugye a darabban hájt megöli embereket. Annak okát a színész Ádán okokozati összefüggéseket keres, én is okokozati összefüggéseket uh-huh. keresek, akár csak a szétszakítottak kapcsán, hogy mi miért történhetett. Itt is okokhozati összefüggéseket keresek, és valami igazolást keresek arra gonosságra, amit elkövet a hájd. És az igazság ott van, hogy akiket végül meg önhatalmulag önbíráskodás, ami nem jó, ezt szövezzük le, <gül> hogy önbíráskodást követ el is, és mindazokat elteszi rámbalól, akik nem segít az ő édesapjának a gyógyulásában. Igen. Tehát, hogyha ideig visszavezetem, akkor valami kis igazolást tudok adni, de ez nem felmentés. Az azonosulás azokkal a történetekkel, tehát a, maga, én színészként nem azonosulok, amikor uh-huh. ezeket á, ábrázoljuk, vagy megmutatjuk. Azzal tudok azonosulni, hogy kiszabadulok valahonnan. Ugye ez a kettősség amit ábrázolom, vagy amit, amit a szerző megír, hogy a hájt végig benne bújkál a zsákilben, aki folyamatosan uralkodik rajta, folyamatosan elnyomja azokat a, azokat a túlagyonképpen határokat túllépő, most ezt nevezhetjük az akkori határoknak, hogy bármilyen határokat megszabunk, egy társadalom megszab bizonyos korlátokat, és azokat nagyon nehéz bizonyos embereknek betartani, Én. főleg, hogyha esetleg úgy gondolják, hogy igazságtalanság történik velük. És akkor ezeket a határokat folyton-folyton átlépi. De ezt ugye Jackie nem hagyja, folyton uralkodik magán, vissza, visszanyomja. És ezt a fajta inkább, és a, egyébként a kopán a szerepében is. Én a szabadságot szoktam, az jól megmutatható, azzal jól tudok azonosulni, a kiszabadulást, valami elnyomás alól, valami felszabadulást. A
0: szabadság vágya. Igen,
1: azt, azt nagyon, és azt, uh-huh. ezt érzik, a, közön, a közönség is ezt érzi a színpadon, ezzel szeret azonosulni, nem azzal, hogy valakit megöl, vagy nem tudom, hanem, hogy, hogy sok olyan érzésem van, amit úgy, úgy de a uh-huh. társadalmi konvenciók, vagy a saját neveltetésem, vagy a saját, tudatos, valásos életem azt mondja, hogy ezt nem léphetem meg. Mégiscsak vágynám meglépni ezeket a, a dolgokat, és, és akkor itt egy színházi előadás, ahol ezeket ki lehet szabadítani. Azt hiszem a néző is ezzel tud jól azonosulni. Uh-huh. Azzal nem akarunk azonosulni, hogy valakit megölünk, vagy valakit, hogy, hogy, de azzal igen, hogy adjatok levegőt, ne nyomjatok el.
0: És akkor az időnk a végéhez közeledik, úgyhogy a, az utolsó kérdés az, az egy kicsit egy játékos kérdés lenne, és nem is tudom, hogy fogsz-e tudni rá igazán <gül> válaszolni, <gül> hogy, hogyha csak egy szerepet játszhatnál életed végéig, akkor mi lenne az? Ez lehet olyan, amit játszottál, lehet olyan, amit nem játszottál.
1: A is a háztatőmből a tevje szerepe. Igen? Mm-hmm.
0: És miért?
1: Mert most úgy érzem, hogy az az apaság, az nagyon közel áll hozzám. Az mm. apa lánya viszony, az, az, az a fajta szeretet, az a fajta megküzdés, ami a feleség és a férj között van, az a viszony is nagyon, nagyon azt élem. Talán nyilván azért, vagy talán azért, és az... A, 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 a gyerekek elengedése, hogy az, hogy, vagy az még nagy feladat számomra, és most azért azt gondolom, hogy az sokáig kére hogy ezt nem tudjam tenni. Úgyhogy talán ez. Az, a játszott szerepeim azokban mindegyikben belehaltam, és az nem, annyira ír de de vagyis, hogy nagyon sokban. És az operettekben nem, de az meg nagyon nekem, és az él, életszerűbb a, az a tervjezet. Az, a, tervje az, az
0: a, a világ, meg az a szerep. Igen. Köszönöm szépen az őszinteségedet, és hogy itt voltál velünk, és a hallgatóknak is a figyelmet.
1: Köszönöm szépen.
0: Ennyi volt mára a Faktum Premier. Tartsanak velünk legközelebb is. Addig pedig ne felejtjék, a Faktum Premier meghallgatható a Magyar Hírlap honlapján, a Spotify-on, a Deezeren, a Soundcloud-on és a Youtube-on, illetve az Apple és a Google podcast valamint a Simplecast felületein. A hallásra!